0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w jedenastym odcinku podcastu prowadzonego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat kiepskiej treści na stronach internetowych. Jak naprawić podstrony z kiepską treścią? Czym jest kiepska treść? Jak jej przeciwdziałać i co może dać poprawa takiej treści na stronie? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Może zaczniemy od tego, czym jest kiepska treść i jak ją rozpoznać na stronie internetowej.
2: Kiepska treść, czy kiepska w ogóle podstrona, to taka podstrona, która nie realizuje zamierzonego przez nas celu. Yy, z jednej strony może to być widoczność, yy, czy dana podstrona o kiepskiej treści nie wyświetla się na wysokich pozycjach pod frazami, które nas interesują. Yy, z drugiej strony może to być yy, też niski ruch na tej stronie, który poniekąd wynika z pierwszego problemu, czyli, czyli słabej widoczności strony. Yy, problemem też może być oczywiście konwertywność. Jeżeli, jeżeli dana strona nie konwertuje, no to a powinna, no to możemy uznać ją za właśnie kiepską.
1: Ja ze swojej strony też y, od razu dodam do tego, co mówisz, że y, no kiepska strona to też jest strona niezoptymalizowana, czyli y, nie wiem, zła struktura nagłówków, za mała ilość treści w ogóle na stronie internetowej, y, wolnoładująca się podstrona, na przykład posiadająca y, wiele zdjęć o dużym rozmiarze, czy brak y, opisów alternatywnych tych y, obrazów, y, nie wiem, tytuł źle skonstruowane, na przykład nie zawierający fraz kluczowych, Adres URL przygotowany w bardzo nieprzyjazny sposób, posiadający jakiś ciąg znaków, nic nie mówiący ani użytkownikowi, ani robotom wyszukiwarki. Ale jest ten przypadek, kiedy nie musimy zwracać uwagi na kiepskie strony
2: chodzi o nową stronę. Dokładnie tak. Jakby to, o czym wspomnieliśmy czyli właśnie te niespełnianie tego celu przez stronę słaba widoczność. Wcale nie musi wynikać z tego, że treść na tej stronie jest słaba, po prostu mm. okres czasu yy, od publikacji danej podstrony, czy to jest kategoria produktów, czy to jest podstrona produktu, czy to jest jakiś wpis blogowy, yy, to wszystko zależy właśnie od czasu. Jeżeli to jest treść świeżo opublikowana, nie mająca nawet miesiąca, no to raczej możemy się spodziewać, że o ile to oczywiście nie jest jakiś temat niszowy, to widoczność tej strony nie będzie jakaś tam oszałamiająca. Też strona nie będzie w odpowiedni sposób konwertować, bo nawet jeżeli, jeżeli opiszemy jakiś właśnie temat, o którym nikt wcześniej nie pisał, a no tak, tak jak mówię, nikt, nikt o nim wcześniej nie napisał, więc też świadomość może być niska, no to pomimo tego, że nagle po, po zoptymalizowaniu tej, tej, tej strony zacznie się na wysoko wyświetlać, no to dalej nie będzie konwertować, bo ludzie nie będą wiedzieli, że takiego rozwiązania czy takich treści w ogóle chcą szukać, nie będą wiedzieli jak mhm. ich szukać, więc po prostu nie będą mogli do nich dotrzeć. Czyli analizujemy pod tym kątem strony
1: już z jakąś historią, nie całkiem świeże, czy tam podstrony. Skupiamy się na, na podstronach, na adresach, które w wyszukiwarce powinny funkcjonować już jakiś czas, myślę, że co najmniej 6 tygodni.
2: Ja bym powiedział, że nawet taką, taką naj, najlepszym wynikiem takiej analizy to są strony, które w zasadzie nie przynoszą żadnego efektu nawet pół roku czy rok. Mm -hmm. Spojrzałbym mm, na, takie, na takie strony, bo to jest jakby jeżeli robimy taką analizę po raz pierwszy, to możemy się cofnąć że tak powiem głęboko w historię i, i zobaczyć po prostu dlaczego właśnie ta strona nie, nie konwertuje czy nie spełnia tego założonego przez nas celu, no bo jeżeli opublikowaliśmy ją pół roku temu czy rok temu, no to, to jest te 6 czy 12 miesięcy to moim zdaniem odpowiedni okres, żeby już podjąć w, wniosek, mieć wniosek, że po prostu coś jest nie tak i po prostu podjąć odpowiednie działania.
1: Okej, okay, czyli analizujemy podstrony, które w obrębie strony internetowej funkcjonują już dłuższy czas, tylko jak je znaleźć? Jakich narzędzi użyć? Na co zwracać uwagę w narzędziach np. Na w Google Analytics?
2: W Analyticsie możemy znaleźć informacje na temat tego, które podstrony nie mają żadnego ruchu, czyli generują zerową liczbę sesji albo bardzo niską liczbę sesji. Możemy znaleźć w zakładce zachowania i pod zakładce zawartość witryny, a następnie w kolejnej pod zakładce strony docelowe. I tutaj, tutaj po prostu analizując sobie te podstrony możemy zobaczyć w interesującym nas okresie czasu, czyli na przykład właśnie te wspomniane 6 czy 12 miesięcy, właśnie jak wyglądał mm, ruch na tej stronie, ta liczba sesji. No oczywiście Analytics dostarcza nam informacji na temat transakcji, czy, czy, czy w ogóle jakichś innych konwersji, na przykład wysyłki formularza, czy jakiegoś y, wysłania wiadomości e-mail, y, wykonania połączenia telefonicznego. Ja tutaj chciałbym też się wtrącić
1: i dodać, że pod strony słabej jakości według mnie, to nie tylko pod strony ze słabą widocznością, czy z małą liczbą przeklików z wyników wyszukiwania na samą stronę, ale także pod strony gdzie jest jakaś widoczność, gdzie ludzie odwiedzają daną podstronę, ale jest bardzo wysoki bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, czy krótki czas odwiedzin na stronie, to znaczy, że wtedy taka podstrona nie spełnia oczekiwań i tutaj też trzeba się zastanowić to jest nie tak z tą treścią że ona nie potrafi zatrzymać użytkowników albo nie zachęca do wykonania jakiejś akcji, także tutaj też bym patrzył na te strony podstrony, które mają jakiś ruch ale nie, nie zatrzymują użytkowników nie, przez, nie, nie zmuszają go do jakich, wykonania akcji jakiejś tam czy, czy przekierowania go do kolejnej podstrony
2: Dokładnie, to, to jest właśnie to to, to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli użytkownik przechodzi ten pierwszy krok i daje mu się znaleźć naszą stronę pod interesującymi go frazami kluczowymi, natomiast nie dostarczamy mu tej treści no i w zasadzie użytkownik robi krok w tył, wraca do wyników organicznych, idzie do naszej konkurencji, więc tu masz rację, że oczywiście takimi współczynnikami świadczącymi o słabej y jakości danej podstrony, słabej jakości treści na tej podstronie są oczywiście współczynnik odrzuceń no i też ten czas spędzony na, na stronie. To
0: jest podcast agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Dlaczego w ogóle słabe podstrony szkodzą pozycjonowaniu? Jak wpływają na stronę, na postrzeganie jej przez wyszukiwarkę?
2: Na pewno jednym z takich elementów jest mm, ogólna widoczność strony. Jeżeli na naszej stronie mamy dużo stron y, tak zwanych team content, czyli takich jakby w szerokim, w szerokim, y, szerokim uogólnieniu y, team content to są właśnie te strony, które, które opisaliśmy, czyli właśnie takie, które są słabej treści, duplikują treść zawartą na innych podstronach, nie zawierają żadnej treści, nie realizują tego naszego celu, który, który chcielibyśmy realizować. Jeżeli takich podstron jest dużo, no to wpływają one na ogólną ocenę danej strony. Jej widoczność w wynikach wyszukiwania jest znacznie gorsza, no bo właśnie wyszukiwarka ocenia całość strony z perspektywy tego, ile tych stron jakby mniejszej wartości bądź bezwartościowych jest. Więc musimy jakby pracować nad tym, żeby tych podstron niskiej jakości albo było jak najmniej, albo żeby wyszukiwarka widziała ich jak najmniej.
1: Żeby wyjaśnić właściwie czemu należy się skupiać się na e, poprawie jakości na stronach, ja może opowiem o takim moim doświadczeniu, które miałem przy pozycjonowaniu dość dużego serwisu. Tam było kilkaset tysięcy podstron, kilkaset tysięcy adresów i problem był taki, że wyszukiwarka nie chciała indeksować najważniejszych podstron. Musicie zrozumieć, że dla Google indeksacja podstrony to jest konieczność wykorzystywania własnych zasobów w postaci serwerów. No te jak wiecie mają ograniczoną pojemność i tutaj Google dochodzi, albo już nawet doszedł do takiej granicy, gdzie no, trzeba ograniczyć ilość indeksowanych podstron. Mowa tutaj o crawl-budżecie, który jest takim wyznacznikiem, ile podstron dla danej domeny może zostać zaindeksowanych. To zależy od tego, jak szeroka jest strona, jak bardzo popularna jest należy zadbać o to, żeby indeksować wyłącznie dobre podstrony. W tym przypadku, o którym mówiłem przed chwilą, tego dużego serwisu, problem był taki, że było zaindeksowanych bardzo dużo podstron niskiej jakości, które, które nie wnosiły za bardzo wartości dla użytkownika i nie było już miejsca na serwerach dla tej danej strony internetowej, żeby zaindeksować te ważniejsze podstrony. I tutaj dobrym pomysłem było... Zmuszenie wyszukiwarki do wyindeksowania tych podstron słabej jakości i znalazło się miejsce na indeksację podstron zoptymalizowanych tak jak należy i takich, które mogły dać wartość użytkownikom. Takie skupienie się właśnie na optymalizacji stron słabej jakości, ewentualnie wyindeksowywanie ich może być jakimś rozwiązaniem i tutaj najważniejsze, o czym musicie myśleć, to o crawl budżecie. Jeśli macie dużą stronę internetową, musicie sprawdzić, jakie macie zaindeksowane podstrony. Jeśli zaindeksowane podstrony jakby nie spełniają zadań, które powinny spełniać, to należy je naprawić, ewentualnie ukryć je przed wyszukiwarką. I tutaj myślę, że może przejdziemy do, do tego, od czego zacząć naprawę danej podstrony, bo ja uważam, że jakby samo wyindeksowywanie, o którym mówiłem, jest ostatecznością, jest szereg mm, takich... Jest szereg działań, które można podjąć, żeby, żeby zainteresować na powrót Google'a i użytkowników daną podstroną, która już jest zaindeksowana, bo łatwiej jest mm, przeindeksować już zaindeksowaną podstronę z nowymi zmianami, niż indeksować nową podstronę pod frazy, pod które chcielibyśmy ją wypozycjonować. Także może powiedz Paweł, jak zacząć naprawę podstrony o słabej jakości czy ze słabą treścią?
2: No na pewno jakby pierwszym krokiem... Tej, tej naprawy oczywiście będzie ustalenie to, czego oczekujemy od danej podstrony, prawda, i ja, co chcemy osiągnąć za, za pośrednictwem danej podstrony, jeżeli jest to wpis blogowy, jakich użytkowników, w jaki sposób chcemy przyciągnąć, ale też co po wejściu na tą stronę ci użytkownicy mają zrobić. Na pewno Tutaj właśnie to jest kluczowe, ustalenie właśnie takiego naszego mm, celu, co, co chcemy osiągnąć, i to na pewno pozwoli nam y, to pozwoli nam ustalić w jaki sposób możemy to zrobić, no bo różne cele. Y, Sprowadzają się do tego, że rozwiązania też mogą być różne. Ja może też tu
1: wykorzystam trochę taką alegorię ze scenopisarstwa przy tworzeniu scenariusza do filmu. Należy zastanowić się, jakie znaczenie ma dana scena w filmie i czy posuwa akcję do przodu. Jeśli nie ma znaczenia fabularnego i nic nie wnosi, to należy ją usunąć. Ja myślę, że tak samo jest z podstronami na stronie internetowej. Jeśli dana podstrona nie ma właściwie żadnej wartości dla użytkownika i jest po prostu, żeby była, to wydaje mi się, że nie ma sensu trzymać takiej strony. Trzeba znaleźć dla niej cel. Jak nie ma celu, to po prostu ją wyindeksowujemy albo przekierowujemy. I tak jak mówiłeś, zaczynamy od ustalenia celu. Jeśli już mamy cel, to jaki jest następny krok?
2: istotnym elementem jest nasza konkurencja, czyli jak realizacja naszego celu ma się, ma się do, do naszej konkurencji, no bo nie ukrywajmy, w tym top 10 no jest poza nami, może być jeszcze 9 innych graczy, którzy mogą mieć podobny cel. Dlatego musimy na pewno ustalić, jak nasza strona ma się do konkurencji. Dlaczego konkurencja Realizuje ten cel lepiej od nas um, ustalić tak zwany content gap, czyli różnicę między tym, co na swojej stronie ma konkurencja, a co, cze, co, co my mamy, czego my w zasadzie nie posiadamy, prawda? Bo na przykład konkurencja może pokryć dany temat znacznie lepiej niż my znacznie obszerniej, wyczerpać go. A w naszym przypadku może po prostu czegoś zabraknąć i z jednej strony pozycje pod frazami kluczowymi, na, którymi, na których nam zależy, będą znacznie trudniejsze do osiągnięcia, jeżeli po prostu konkurencja będzie to robiła lepiej od nas. Więc no na pewno tutaj trzeba sprawdzić właśnie z perspektywy tych naszych celów, jak radzi sobie konkurencja.
1: A jest jakiś sposób, w jaki możemy przygotować naszą stronę, jeśli konkurencja wyczerpała temat u siebie, czy da się rywalizować z nimi, jeśli, jeśli jesteśmy młodsi na tą frazę, jeśli później chcieliśmy zaindeksować pod podstronę, jeśli mamy trochę gorszy tekst, mniej obszerny, krótszy. Jak możemy walczyć z konkurencją?
2: Znaczy też jakby analizując właśnie tą naszą stronę porównanie do konkurencji, musimy też zwrócić uwagę na inne czynniki, to jest jak, ta, jak te obie te, te strony są zoptymalizowane, porównać je po prostu, w jakim stopniu z, z, zoptymalizowana jest strona konkurencji, w jakim stopniu zoptymalizowana jest nasza strona, w jaki sposób wygląda linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne na jednej i na drugiej stronie.
1: Chociaż z tym linkowaniem zewnętrznym może być problem dzisiaj, kiedy wszyscy używają sposobów do ukrywania yy, czy do blokowania robotów, analizujących takich narzędzi jak Ahrefs czy Majestic. Ciężko przeanalizować dokładnie strony konkurencji. Tak,
2: ale, ale, ale czasami, czasami możemy mieć też jakiś, jakiś obraz tego, yy, w jaki sposób yy, właśnie nasza, nasza strona odróżnia się od konkurencji. Ale jeżeli chcemy na to spojrzeć właśnie tak typowo pod kątem tej treści, no to musimy wszystkie te zewnętrzne czynniki wykluczyć. Więc no, co możemy zrobić, jeżeli, jeżeli konkurencja lepiej zajęła się danym tematem? No możemy właśnie tutaj spróbować wszystkich tych zewnętrznych czynników, czyli lepszego podlinkowania Hmm, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, bądź też jakby wykorzystania tej treści hmm, w inny sposób, bo jeżeli, jeżeli po prostu no nie jesteśmy w stanie danego celu zrealizować, to musimy się zastanowić, w jaki sposób ta strona może się przysłużyć do realizacji innych celów. Hmm. Na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na frazy kluczowe. Jeżeli na danej pod stronie, którą chcielibyśmy zobaczyć wysoko w serpach, pod konkretną frazą kluczową, te frazy nie występują. No to jest na pewno okazja do tego, żeby tą treść, którą mamy, troszkę przebudować i właśnie wzbogacić ją o tą frazę kluczową, na której nam zależy, jak również wszelkiego rodzaju jej odmiany, synonimy i tak dalej, bo to wszystko może pomóc tej. Pod stronie.
1: Jest jakaś optymalna ilość tekstu, którym należy umieścić na stronę, bo mi się kiedyś obiło o uszy, że jest pewna wartość, m, która jakby pozwala na osiągnięcie lepszych wyników. Nie wiem, czy, czy wierzysz w takie, w takie mity, czy y, jakby według ciebie jest jakaś taka ilość słów, której należy użyć, żeby, żeby osiągnąć lepszy efekt.
2: Wydaje mi się, że nie. Że nie liczy się tutaj właśnie ta objętość tego tekstu, mhm. tylko to, czy dane tekst, y, odpowiada po prostu na, na dane zapytanie. Czyli okay. użytkownik ma jakąś, jakiś problem, jakąś kwestię do rozwiązania, wpisuje to w formie pytania, bądź też jakiejś tam frazy kluczowej, która reprezentuje to pytanie, które on ma w głowie. I na podstawie tego, w jaki sposób nasza strona odpowiada na to pytanie, jak bardzo kompleksowy, jak, jak, jak dobrą treść dostarcza, no i też jaki jest jej... Mm, jak jest jej autorytet czy też jakaś wartość z punktu widzenia wyszukiwarki, no to to jest właśnie to, co wpływa na to, jak wysoko się strona wyświetli, więc no, może być tak, że nasz tekst jest o połowę krótszy, ale robi to dwa razy lepiej od konkurencji i odpowiada, odpowiada na dane zapytanie właśnie bez jakiegoś wodolejstwa jest tylko no. kompleksowo i na konkretne pytanie, bo na przykład mm, ktoś będzie chciał wiedzieć yy, w jaki sposób dbać o trawnik a konkurencja na przykład rozpisze w się w jaki sposób dbać na trawniki na boiskach yy, w jaki sposób dbać o trawniki na, bo na przydomowe, a w jaki sposób na nie wiem, na kortach tenisowych na przykład więc jakby my możemy się skupić na, na, na tym problemie właśnie tego konkretnego użytkownika, czyli człowieka, który ma ogródek i chce po prostu o trawę zadbać, no a, a niekoniecznie interesować go będzie właśnie przebernięcie, jak, jak zadbać o boisko piłkarskie czy o tort, y, kort tenisowy. Ja się tutaj trochę
1: z tobą nie zgodzę, bo patrząc na to, jak prowadziłem i nadal prowadzę działania dla jednej z firm zajmujących się remontami, Wcześniej pisaliśmy tam artykuły dłuższe, teraz one są odrobinę krótsze z racji na budżet na działania i różnica jest taka, że dopóki pisaliśmy dłuższe teksty, to one były lepiej traktowane przez wyszukiwarkę, skrócenie publikowanych treści na blogu przyczyniło się do odrobinę mniejszego zainteresowania wyszukiwarki tymi treściami, także Wydaje mi się, że według mnie długość tekstu ma znaczenie i tutaj chciałbym ze swojej perspektywy powiedzieć, że teksty powyżej 10 tysięcy znaków są chyba lepiej traktowane przez wyszukiwarkę niż te, które są poniżej. To też zależy od branży, od tematu jasna sprawa. Jeśli dana fraza nie jest wystarczająco pokryta przez konkurencję, to tutaj i takie 2 trzy tysiące znaków zro zrobię robotę, ale przy konkurencyjnych branżach chyba walczyłbym na dłuższe teksty i próbował jakoś tak jak mówisz, wyczerpywać temat, żeby mm, użyć odpowiedniej ilości synonimów czy odmian danej frazy, no konieczny jest dłuższy tekst i i tutaj próbowałbym czasami z dłuższym tekstem. także Tak jak mówisz, wodoleństwo nie jest dobre, ale dłuższa treść pozwoli na większą liczbę synonimów po prostu w treści. Tak mi się wydaje, to jest moje zdanie.
2: Wydaje mi się że też, że też dużo zależy od tego, co pod daną frazą kluczową wyświetla się w wynikach wyszukiwania, bo jeżeli wpiszemy daną frazę i wyświetlają się tylko, pod, tylko strony produktowe, mhm. To przygotowując taki konkretny wpis blogowy, czy bardzo właśnie szeroko opisując dany temat, na pewno możemy wygrać. Natomiast jeżeli danej, w danym przypadku właśnie wyświetlają się same wpisy blogowe, a my chcemy tutaj powalczyć stroną produktową, no to już nie mo może nie być tak łatwo, no bo nie opiszemy produktu na 10 tysięcy znaków, prawda?
1: No tak, to jest problem, tak, tu, tu, tu nie przeskoczymy.
2: Więc więc tutaj, tak, tak jak już zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym, jak naprawiać te podstrony, no to tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że pierwszym, pierwszym tym krokiem to jest właśnie, yy, albo inaczej, nie, nie tyle pierwszym krokiem, co jakby jedną z tych metod jest właśnie ten re research fraz kluczowych i rozbudowa danej treści, bądź przebudowa, bo znajdujemy właśnie taką podstronę, która nie rankuje pod danymi frazami kluczowymi, nie realizuje jakiegoś celu, no i musimy sobie, jak już sobie odpowiedzieliśmy na pytanie dlaczego, no to pierwszym jakby krokiem może być właśnie tutaj mm, analiza, jakich fraz brakuje, pod jakimi frazami warto by się było jeszcze pojawiać, no i zgodnie z tymi frazami zoptymalizować daną podstronę i te treści też rozbudować albo przebudować. Mm, innym sposobem na naprawę danej podstrony czy też danego, danej treści jest zastanowienie się, czy ta treść, którą mamy na tej stronie po prostu nie może zasilić mm, lepszej podstrony. To znaczy mm, mamy daną podstronę, która posiada więcej treści, w lepszy sposób odpowiada na podobne zapytania, więc jakby wykorzystać troszkę ten autorytet tej lepszej podstrony i włączyć tą gorszą podstronę w treść tej mm, lepszej podstrony. Przez włączenie podstrony mam na myśli oczywiście y, włączenie treści, czyli na przykład dodanie do, y, akapitu y, z poprzedniej podstrony z tej gorszej podstrony na tą lepszą mhm, podstronę, jasne, jasne. czy też na przykład, jeżeli mamy kategorię produktów, która no w zasadzie nie jest odwiedzana i użytkownicy nie trafiają do produktów, to warto by się zastanowić, czy na przykład tych produktów nie wdrożyć do jakiejś innej kategorii podobnej, ale częściej odwiedzanej. Zastanowić się po prostu, czy na przykład dobrze, dobrze zbudowaliśmy to drzewo pod kategorii, bo może się okazać, że po prostu tak skomplikowaliśmy tą strukturę, że użytkownicy nie są tam w stanie nawet dotrzeć, więc warto się zastanowić, czy po prostu te podstrony tutaj nie, nie powinny być przekierowane, to znaczy jakby przeniesione do innej kategorii. I w przypadku, gdy właśnie mamy dwie strony, z których jedna rankuje lepiej, spełnia lepiej nasze cele, druga gorzej, no to Przede wszystkim właśnie przeniósłbym tą treść z jednej na drugą podstronę, a następnie wykonał przekierowanie 301, które, które jakby dodatkowo wzmocni tą podstronę, na którą przenieśliśmy treść, no bo z punktu widzenia wyszukiwarki właśnie jakby roboty wyszukiwarki wchodząc na tą starą podstronę, zaczną przechodzić na tą nową podstronę, dodatkowo ją wzmacniając.
1: A powiedz mi, jeśli chodzi o przekierowanie, zrobiłbyś, przeniósłbyś treść i zrobiłbyś przekierowanie od razu, czy zanim wykonałbyś przekierowanie 301 na tej słabszej stronie dodałbyś link kanoniczny do tej lepszej strony?
2: Można by tak właśnie zrobić, że właśnie przenosimy tą treść z jednej na drugą stronę, a następnie ustawiamy kanoniczność na tą lepszą stronę, a po pewnym czasie po prostu już jeżeli zostanie w wynikach wyszukiwania zastąpiona ta lepsza strona jeżeli w wynikach wyszukiwania ta gorsza strona zostanie zastąpiona tą lepszą to wtedy wykonać już przekierowanie żeby już wszyscy użytkownicy trafiali właśnie na tą podstronę która być może lepiej będzie spełniała nasz cel innym rozwiązaniem jest też po prostu zabronienie robotom wyszukiwarki do wchodzenia na tą stronę i indeksowania jej czyli ustawienie jej parametrów noindex, nofollow. Oczywiście nofollow już od jakiegoś czasu nie jest komendą, tylko takim, wiem, można powiedzieć, informacją, bo, bo roboty wyszukiwarki już jakby troszkę ignorują tą nofollow i wchodzą sobie na daną stronę ale już na przykład komenda noindex daje im informację, że no na danej, dana strona nie powinna się znaleźć w indeksie, co w pewnym stopniu, jak już mamy właśnie takie podstrony, no, z którymi nic więcej nie możemy zrobić, no to po prostu ustawić tam no index, no follow, żeby te zasoby y, wyszukiwarki nie były po prostu na to marnowane.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
1: Duże znaczenie ma obecnie zachowanie użytkownika na stronie internetowej i mówię tutaj o tym mitycznym rank brainie, że Google jest w stanie zrozumieć zachowanie internauty i jego czas odwiedzin, ilość interakcji ze stroną i na podstawie tego, na podstawie zachowania właśnie na danej stronie Google też sortuje wyniki. Jeśli użytkownik kliknie w numer telefonu przeglądając stronę na urządzeniu mobilnym, to jest to sygnał dla wyszukiwarki do tego, żeby podnieść tą daną podstronę w wynikach wyszukiwania. Jakby samo wykonanie akcji jest takim sygnałem, że ta podstrona spełnia oczekiwania użytkownika i w ten sposób też Google podobno sortuje wyniki. Jasne, to nie jest potwierdzone, ale... Jakby widać pewną zależność, że ilość interakcji wykonanych na podstronach i czas spędzony na podstronach wpływa poniekąd no właśnie na, na, na pozycjonowanie strony, dlatego warto zadbać o, o ułatwienie komunikacji użytkownikom ze stroną właśnie na urządzeniach mobilnych i tak jak wspominałem pracuję nad stroną internetową jednej z firm śląskich zajmujących się remontami i tam przez samą. Dodanie takiego, e, ta, takiej belki na dole strony właśnie na urządzeniach mobilnych umożliwiającej szybki kontakt, czy to mailowy, czy telefoniczny pozwoliło na jeszcze poprawienie wyników. Także e, dbanie o takie szczegóły, które m, mogą zwiększyć ilość interakcji też przyczynia się do pozycjonowania strony. Jest to poniekąd działanie UX-owe, ale m, jakby
2: widać Google bierze to pod uwagę. Tutaj to rozwiązanie, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli to no index no follow, yy, sprawdzi się w zasadzie tylko w przypadku podstron, które nie powinny być widoczne dla yy, robota wyszukiwarki, natomiast już dla samego użytkownika powinny być widoczne. Yy, są to podstrony typu polityka prywatności. Yy, Jakieś dodatkowe informacje, yy, no, które w zasadzie nie wpływają, no, chociaż, chociażby nie wiem, podstrona od, o metodach płatności, i coś, co nie do końca wpłynie na, na to, w jaki sposób będzie się nasza podstrona wyświetlać w wynikach wyszukiwania. No, natomiast no, roboty wyszukiwarki skanują wszystko, dopóki im tego nie, nie zabronimy i indeksują tak samo wszystko. To mogą być również yy, podstrony grafik. I nie, nie chodzi mi tutaj o podstronę ze źródłem konkretnej grafiki, ale czasami na przykład WordPress yy, lubi tworzyć właśnie podstronę, na której znajduje się tylko grafika, więc tego typu podstrony też, też jakby trzeba no wy, wyindeksować, wyindeksować okreś, tak? tak? Ustawić no index, no follow. Yy, jeżeli są natomiast strony, które. No, nie muszą być widoczne dla użytkowników Ym, i nie spełniają żadnego z naszych celów. Jedyne co, no to jakby marnują ten nasz krawl budżet. No to chyba pozostaje nam nic innego, jak po prostu wykonanie przekierowań 301 na podstrony albo podobne, albo, albo po prostu na stronę główną i tutaj jakby zamknąć ten temat już ostatecznie w ten sposób.
1: Ile czasu potrzeba na to, żeby zobaczyć, czy nasze działania, nasza poprawa strony przyniosły efekt i czy da radę jakoś to przyspieszyć?
2: Ka każda, każda, każda zmiana wprowadzana na, na stronie wymaga tego, żeby roboty wyszukiwarki ją zauważyły. To, że my wprowadzimy daną zmianę na stronie nie, w, nie oznacza, że zaraz po kliknięcie przycisku zapisz, robot wyszukiwarki to zrobi. Dana pocena musi zostać zaindeksowana. I o ile jeszcze niedawno można to było zrobić za pomocą odpowiedniej funkcji Google Search Console, czyli ponownego przeglądania danej strony i jej indeksowania, można powiedzieć w taki ręczny sposób, o tyle już od jakiegoś czasu, bodajże od no w tym miesiącu chyba się ta zmiana wprowadziła. Rozmawiamy w październiku 2020 roku. Tak, czyli tak, zmiana pojawiła się w październiku 2020 roku, mm, więc y, ta, ta funkcja przynajmniej na jakiś czas została przez Google wyłączona, zobaczymy na jak długo, bo była ona bardzo pomocna. Ja bym się tutaj chciał podzielić taką sztuczką.
1: Która, która pozwoli mm, sprawdzić, czy Google przeindeksowało na nową Waszą podstronę. Wystarczy zmienić chociażby jedno słowo czy jedną literkę w opisie Meta Description, jeśli Google indeksowało Waszą podstronę z opisem, albo na przykład wykorzystajcie sobie komendę site dwukropek i wpiszcie adres, adres Waszej domeny, zobaczycie listę wyników. Jeśli pojawi się Wasza podstrona z tą małą zmianą, to znaczy, że Google ją przeindeksował i był już na tej stronie. Także taki mały, mały tip, jeśli chodzi o to, jak sprawdzić, czy Google już przeindeksował wprowadzone zmiany. Czyli wprowadzacie zmiany, zmieniacie jakieś jedno słowo, czy jedną literkę w meta description i każecie indeksować, jeśli się to pojawi ponownie. Jeśli nie, to musicie czekać.
2: Niestety wprowadzenie przez Google tej zmiany, która właśnie zablokowała tą funkcję ręcznego indeksowania za pomocą Search Console, sprawiło, że no Niestety, albo musimy liczyć na to, że robot wyszukiwarki sam przejdzie przez naszą stronę, bo indeksowanie odbywa się takimi falami, czyli y, roboty wyszukiwarki przechodzą przez konkretne wyniki po kolei. Jak już skończą, no to wracają znowu do początku. Y, albo podjąć inne kroki, jak na przykład linkowanie wewnętrzne y, z podstrum, które są często odwiedzane przez roboty wyszukiwarki albo linkowanie zewnętrzne z, właśnie z wartościowych y, stron, też z dobrym autorytetem, bo przez to możemy wykorzystać to, że dana strona, cudza strona, y, która jest dość często indeksowana, te zmiany się pojawiają, jeżeli z niej podlinkujemy do naszej strony, to robot wyszukiwarki odwiedzając daną pod podstronę przejdzie po linku do nas, no i też zauważy zmiany.
1: Ja tak się trochę zastanawiałem, co może być powodem takiej decyzji Google. I wydaje mi się, że mo można to trochę. Ym, wydaje mi się, że można to rozpatrywać trochę pod kątem pandemicznej sytuacji. jaka obecnie ma miejsce. Wydaje mi się, że sporo biznesów przeniosło się do sieci i pozycjonerzy, chcąc pomóc firmom. Ym, masowo zgłaszali do indeksacji nowe strony internetowe i Google miał problem z przepustowością łącz. Wydaje mi się, że to jest dosyć logiczne wytłumaczenie, ale mm, ja tylko zgaduję. Mm, prawda jest taka, że musimy czekać, musimy wprowadzać e, poprawki i tak jak mówisz, linkować do stron, działać jakoś tak e, rozsądnie też, żeby Google nie zauważył, że, że jest jakieś nienaturalne działanie w tej materii, ale e, chyba tylko linkami dzisiaj możemy, możemy przyspieszać tę indeksację. Ja tutaj na sam koniec chciałbym podkreślić, może trochę wbrew temu, co mówiłeś, ale E, z przekierowaniami czekajmy. Na 301 zawsze przyjdzie czas, a wykorzystanie przekierowania 301 jest trochę ostatecznością, i jeśli uznacie, że ta podstrona słabszej jakości jeszcze by się do czegoś nadała, w przyszłości na przykład, może warto wykorzystać przekierowanie 302 albo mm, po prostu ją na chwilę ukryć. Nie wiem, y, ja nie jestem takim fanem 301 y, na już bo raz się na tym przyjechałem i wiem, że potem trochę szkoda takiej podstrony, bo po jakimś czasie można zauważyć w niej wartość, może trochę ją przeredagować.
2: No, nie bez powodu wspomniałem o tej metodzie na samym końcu. Jeżeli jest taka możliwość, no to yy, spróbujmy wszystkich tych innych kroków, które pozwolą nam z tej danej podstrony wycisnąć nieco więcej. Jeżeli nic z tego nie pomaga, no to oczywiście wtedy dopiero ostateczność tam pozostaje natomiast chyba warto na koniec zwrócić uwagę, że elementy o których wspomnieliśmy na poprawę to nie są takie elementy, które poprawimy za jednym zamachem i od razu może się okazać, że daną podstronę będziemy musieli poprawiać kilka razy aż osiągniemy oczekiwane wyniki tak jest często z wpisami blogowymi jeżeli mamy jakiś właśnie tekst typu evergreen, czyli taka treść, która jest wiecznie, wie, jakby, jakby nie, nie poddaje się czasowi, tak, nie. Nie, trzeba jej, nie trzeba jej specjalnie aktualizować, ale można ją rozbudowywać, no to właśnie może się okazać, że ten daną podstronę będziemy musieli kilka razy zaktualizować, aby właśnie osiągnąć ten, ten cel, którym, który chcemy nią zrealizować. A każda aktualizacja dla Google to jest sygnał, żeby ponownie przeindeksować stronę. Tak. I, I warto też pamiętać o tym, że jeżeli właśnie. To jest akurat, jeżeli chodzi o, o wpisy, wpisy konkretne blogowe. Mhm. Jeżeli je aktualizujemy o nowe treści, to warto tutaj też zmienić ich datę na, na bieżącą. Bo to, to też jakby. Mm, daje sygnał, że, że to nie jest jakaś treść napisana 10 lat temu, ale została wzbogacona o jakiś tam akapit, tylko można powiedzieć, że dajemy wyszukiwarce sygnał, ok, siedliśmy do tego tematu ponownie, przeanalizowaliśmy, zaktualizowaliśmy i dzisiaj publikujemy ponownie jako nową treść.
1: Jednym słowem, skupiamy się na jakości, jeśli chodzi o własną stronę internetową. W pozycjonowaniu chodzi głównie o to, żeby wasza strona była jak najlepiej zoptymalizowana. Skupiajcie się na własnych stronach internetowych. To ma duże znaczenie. Analizujcie konkretne podstrony. Sprawdzajcie, jak użytkownicy się na nich zachowują. I to już przyniesie efekt. Linkowanie... Później, już po optymalizacji, jest sygnałem dla wyszukiwarki, żeby zindeksować podstrony, Zwłaszcza dzisiaj, kiedy wyłączyli funkcję ponownej indeksacji. Mam nadzieję, że chociaż po trochu odpowiedzieliśmy na pytanie, jak radzić sobie z kiepskimi treściami na stronie internetowej i w jaki sposób można je poprawić. To był jedenasty odcinek podcastu katowickiej agencji marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Marketing dla ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.